0: Herzlich willkommen zum Podcast Schifflagen, die Interviewsreihe, die zusammen mit dem gleich benannten Videoprojekt von der Petra Kelly Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik produziert wird. Wenn ihr diesjähriges Video über Wohnungslosigkeit in München und Umland noch nicht angeschaut habt, schlage ich euch vor, dies noch zu machen, damit ihr Gesichter zu unseren InterviewpartnerInnen verbinden könnt. Der Link findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Als wir uns mit Frau Lohr, Uwe, Herr Lochner, Herr Scheuermann und Herr Mayer getroffen haben, haben wir festgestellt, dass es einfach so viel über das Thema Wohnungslosigkeit zu sagen gibt und unserem kurzen Videoprojekt nicht gereicht hätte, alles zu handeln. Deswegen haben wir für euch die noch sehr relevanten Teile unserer Interviews in diesem Podcast zusammengeschnitten, damit ihr einen besseren Überblick kriegen könnt über AkteurInnen und Initiativen, die sich in München und Südbayern für Obdachlose und Wohnungslosen sich engagieren. Ich bin eure Carmen Romano und freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Fangen wir mit einer Vorstellung an. Wer macht bei diesem Podcast mit?
1: Wir hier sind die BIS in Münchner Straßenzeitung. Wir werden von armen und ehemals obdachlosen Menschen auf der Straße verkauft. BIS heißt ausgeschrieben Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Das heißt, die Leute, die kommen und die Zeitung verkaufen, sind entweder arm und obdachlos oder waren es oder sind in Gefahr, das zu werden. Die brauchen Hilfe, darum kommen sie zu BIS. Und mein Name ist Karin Lohr, ich bin die Geschäftsführerin von BIS.
2: Ja, ich heiße Uri, bin 65 Jahre alt und arbeite hier seit Beginn der Zeitung. Ich bin also Gründungsmitglied von der Zeitschrift und ja, naja, was mache ich hier? Ich tue halt in dem den Vertrieb mitorganisieren und die Verkäufer ein bisschen betreuen, also Verkäufer besuchen auf, auf den Radscheinplätzen. Äh, das Wichtigste habe ich noch fast vergessen, dass ich in dem Moment an Schulen gehe und Unterricht halte über Obdachlosigkeit, Armut, Ausgrenzung und etc. Bin dann an gewissen Schulen, also von Kindergarten ab bis zu Universitäten, Bundeswehr und auch bei der Bundespolizei.
3: Mein Name ist Jörn Scheuermann. Ich bin der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern und über das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit der Koordination der Wohnungslosenhilfe in ganz Südbayern betraut. Das hört sich jetzt hochspurig, großspurig an. Ähm, was es damit auf sich hat, wir arbeiten nicht direkt mit betroffenen Menschen, sondern wir sind eher hinter den Kulissen tätig und wir beraten, weil Wohnungsnotfallhilfe so viele Facetten hat, ähm, sind wir zuständig, ca. 1200 Gemeinden zu beraten für ihre Zuständigkeit. Wir sind zuständig für 39 Landkreise und 10 kreisfreie Städte. Eine kleine Stadt davon ist ja München, die drittgrößte Stadt in Deutschland. Wir haben drei Regierungsbezirke zu beraten in ihrer eigenen Zuständigkeit. Und dann gibt es natürlich ganz viele sogenannte Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und auch deren angeschlossene freie Träger. Und alle, die irgendetwas mit Wohnungsnotfallhilfe zu tun haben, wenn sie Rat und Tat brauchen, dann melden sie sich hier und wir versuchen, ganz gute Lösungen zu finden, wie man vor Ort mit dem Problem dann umgehen kann.
0: Und noch haben wir Herr Lochner interviewt. Stellvertretende Leitung der T-Stube eine Einrichtung des Evangelischen Hilfswerks München, der die Arbeit der T-Stube uns vorgestellt hat.
4: Ja, bei uns arbeiten Sozialpädagogen, weil wir felsenfest überzeugt davon sind, dass es Fachwissen braucht. Zum einen in Bezug auf Rechtsfragen, zum Beispiel in Bezug auf, auf den Umgang miteinander, psychologische Fragen äh, spielen eine Rolle in der Beratung. Das Thema Sucht spielt eine Beratung. Äh, der Umgang mit Ämtern und Behörden spielt eine Beratung. Briefe verfassen, Begleitungen äh, zu Ämtern und Behörden spielen oder auch in Kooperationseinrichtungen spielen eine Rolle. Also dafür brauchen wir Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen. Also ist aus meiner Sicht nicht denkbar, diese Arbeit äh, durch, durch Laien oder durch Ehrenamtliche machen zu lassen.
0: Last but not least haben wir noch mit Herrn Mayer geredet, Leiter des Amtes für Wohnen und Migration der Stadt München. Apropos, Herr Mayer, wer arbeitet eigentlich in der Stadt mit und für Wohnungslosen und Obdachlosen?
5: Also grundsätzlich ist zuständig das Amt für Wohnen und Migration. Im Amt gibt es unterschiedliche Strukturen und dann gibt es zusätzlich natürlich verschiedene freie Träger, Wohlfahrtsverbände, die Einrichtungen betreiben, die Angebote machen, die zum großen Teil von uns finanziert werden in Bereichen von einer dauerhaften Betreuung auch vom Bezirk Oberbayern. Bei uns intern gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen ja der akuten Wohnungslosigkeit, einer echten Obdachlosigkeit, der Gefahr der Wohnungslosigkeit Beratung oder auch Vermittlung von Wohnraum. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Menschen, die da natürlich auch agieren. Und man merkt jetzt schon an dem, was ich gesagt habe, dass es natürlich die Rahmenbedingungen, drohende Wohnungslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, sind an sich auch schon drei verschiedene Zustände, in denen sich dann Menschen befinden.
4: Und ja, das Netzwerk? sprich die Münchner Wohnungslosenhilfe, äh, spielt natürlich eine riesige Rolle, weil es ist so, in der Teestube kann man nicht übernachten. Wir bieten einen Tagesaufenthalt an, aber kein einziges Bett. Es gibt keine Möglichkeit, hier nach 20 Uhr abends sich noch aufzuhalten. Das heißt, damit die Sozialpädagogen was anbieten können, um die Menschen von der Straße wegzubekommen, müssen sie auf die Ressourcen anderer Einrichtungen zurückgreifen. Und deswegen arbeitet die Teestube zusammen mit allen Münchner Einrichtungen, die der Wohnungslosenhilfe in München angehören. Und da ist es für uns egal, ob da auf dem Titel der Einrichtung katholisch oder evangelisch oder gar nichts steht. Wir kooperieren mit allen Einrichtungen der Münchner Wohnungslosenhilfe. Das ist deswegen auch ganz besonders wichtig, weil es in München seit langer, langer Zeit mittlerweile ganz viele spezialisierte Einrichtungen gibt. Zum Beispiel gibt es Einrichtungen, die sind vorrangig für Suchtkranke, äh, Obdachlose da, wo man zum Beispiel auch trinken darf, wenn man dort einzieht. In anderen Einrichtungen ist das wieder nicht der Fall. Die sind dann wieder speziell für Ältere und Gebrechliche und, 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 und. Und wir könnten gar nicht in alle vermitteln, wenn wir nicht sagen würden, für uns spielt es keine Rolle, wer der Träger der anderen Einrichtung ist. Wir arbeiten mit denen zusammen, die fachlich die Besten sind für die Menschen, um die es geht.
0: Und wie sieht die Situation auf dem Land? Wer ist außerhalb der Stadt zuständig?
3: Es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl und auch mein nordbayerischer Kollege, wir haben das Gefühl, dass ähm, grundsätzlich zum Beispiel die Gemeinden ähm, ihrer Aufgaben nachkommen, wenn es darum geht, Menschen eine Notunterkunft zur Verfügung zu stellen. Wenn das nicht funktioniert und wir zum Beispiel mitbekommen, dass der Oberbürgermeister X in der Gemeinde Y seiner Verpflichtung, diese Hilfe anzubieten, nicht nachkommt, dann helfen wir gerne nach, indem wir die anrufende Person dabei beraten, wie sie zum Beispiel vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken kann, damit zumindest eine Notunterkunft für die Nacht sichergestellt ist. Und so kommt es ein bisschen drauf an. Ne? Ich kann auf eine Gemeinde kommen, da bekomme ich wirklich direkt und schnelle Hilfe. Und ich kann in eine Gemeinde kommen, wo eher eine abwehrende Haltung ist, wo man manchmal auch die eigentlich rechtswidrige Auskunft bekommt, dass man nicht zuständig wäre und dass man doch besser in die nächstgelegene Stadt fahren sollte. Also das Bild ist komplett heterogen. Und das heißt, ich kann nur eine Differenzierung vornehmen. Je weniger Einwohner eine sogenannte Gebietskörperschaft hat, also ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt, desto weniger Fälle gibt es. Aber Fälle gibt es überall.
0: Ziel unseres Videos war unter anderem, die Stereotypen über Wohnungslosigkeit zu kontern und die Lebensrealitäten der Menschen zu zeigen. Was haben unsere Interviewpartner Ihnen dazu gesagt?
1: Also einmal, dass man sagt, die sind faul, die Leute, die wollen ähm, nichts machen, die könnten, wäre ganz leicht, aber so, die sollen doch irgendwo arbeiten. Also das ist nicht die Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, dass die Leute schon wollen, aber dass der Arbeitsmarkt, so wie er im Kapitalismus organisiert ist, diejenigen, die nicht die volle Leistung bringen, einfach ausspuckt. Also das ist ein großes Vorurteil. Das andere ist dieses, dass man sagt, die haben ein schönes Leben auf der Straße, man ist frei, man kann im Freien sein viel, aber man hat keine Verpflichtungen. Nein, ein Leben auf der Straße ist hart und macht die Leute auch kaputt und ist eigentlich nicht zu ertragen. Dann der dritte Vorteil, die wollen ja gar nicht in eine Wohnung. Doch, wenn es bezahlbaren Wohnraum gäbe in Deutschland, würden die Leute auch natürlich gerne in eine Wohnung gehen. Aber entweder gibt es keine Wohnungen oder sie sind schon aus Wohnungen raus aber an sich ist ein Leben mit einer ordentlichen Wohnung und einem ordentlichen Arbeitsplatz, mit einem sozialen Netzwerk, wo man Kollegen hat, Freunde, Kontakte, Partner, Beziehungen, das ist der Wunschtraum eines jeden Menschen und auch der Wunschtraum von Menschen, die auf der Straße leben müssen und sich aber trotzdem eine bessere Zukunft erhoffen.
2: Eigentlich äh, als erstes, ja, dass er alle Obdachlosen im Moment als selber schuld bezeichnet. Es ist zum Beispiel, ja, 60 bis 70 Prozent. Und den Obdachlosen können eigentlich nichts dafür, dass sie obdachlos sind, weil in dem Moment entweder durch, äh, durch Wohnungsauflösungen oder auch durch äh, Kündigungen oder auch äh, durch Krankheit, dass sie da in dem Moment die Miete nicht mehr bezahlen können und dann da rausfallen aus dem sozialen Netz und vor allen Dingen... Weil in dem Moment, hier in München ist es ganz gravierend, es gibt keinen bezahlbaren Wohnraum oder sehr zu wenig. Und das ist halt einfach das, was man immer wieder vergisst, ja, dass die Leute in dem Moment, ja, einfach dummerweise Pech gehabt haben, ja, so dass sie da in das Raster reingefallen sind. Oder, ja, dass sie faul sind, ja, ich habe das hier erlebt, ja, dass die Leute eigentlich, die, wo zu uns kommen, sehr fleißig sind ja, und auch ihre Arbeit schätzen dann, wenn sie überhaupt mal eine Arbeit kriegen und wenn sie auch anständig behandelt werden, dann sind die in dem sehr fleißig sogar. Und ja, dass, sie, dass die meisten nur in der sozialen Hängematte hängen wollen ja, und sich dann einen schönen Lenz machen auf Kosten von anderen, wo man in dem Moment sagt, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht stimmt. Weil, gut, die es sind 20, 25 Prozent, wo man sagt, in sie wollen wirklich in dem Moment nur den Staat ausnutzen. Aber das ist auch in der normalen Bevölkerung so, als wenn einer mit 100.000, 200.000 Euro ja, den deutschen Staat bescheißt, auf gut wie gesagt wegen Steuerhinterziehung. Da sagt man, in dem Moment, Kavaliersdelikt, wenn es ein Obdachloser macht, der wohl 50 Euro daneben her herverdient, ja, dann heißt es gleich, ja, der will den Staat betrügen. Ja, und das sind halt die Vorurteile, wo wir am meisten stünden.
5: Ja, also das ist so, dass wir in diesem wohnungslosen System auch viele Menschen haben, die selber Geld verdienen, die auch... Äh Kostenanteile mitbezahlen, weil das natürlich teuer ist, man wird da auch betreut, man muss praktisch die ganze Struktur logischerweise ja mitfinanzieren als Stadt. Das heißt, wir verlangen da natürlich auch von den Menschen entsprechende Gebührenanteile, die, wenn man gar nichts verdient, vom Jobcenter übernommen werden, aber viele verdienen und zahlen dann auch ihren Anteil. Das heißt, es ist nicht so, dass da irgendjemand praktisch so locker in der Notunterkunft in der Hängematte liegt und darauf wartet, bis jemand vorbeikommt, sondern in der Regel sind diese Menschen auch bemüht, wieder in eine Wohnsituation zu kommen, weil, wie ich vorher schon erzählt habe, das ist nicht angenehm, in einer Notunterkunft auf Dauer zu sein. Man hat keine Privatsphäre für die Kinder, ist es ganz schlimm, weil die haben nicht irgendwo ein Kinderzimmer zum Spielen, die haben oft auch nicht mal einen Schreibtisch, um Hausaufgaben zu machen. Die gehen dann in Gemeinschaftsräume der Betreuung in der Unterkunft, um dort die Hausaufgaben zu machen, weil es dort halt einfacher möglich ist, weil im eigenen Zimmer es oft auch mit Geschwistern dann gar nicht geht. Von den knapp 10.000 wohnungslosen Menschen, die wir in München haben, sind nur um die 500 bis 1.000, ganz genau weiß man das nicht, wir zählen jetzt gerade mal wieder, auf der Straße. Die anderen sind tatsächlich in Notunterkünft. Wohnungslosigkeit ist vielschichtig geht bis in die Mittelschicht hinein, kann auch jemanden aus der Mittelschicht treffen und ist eine schwierige Lebenssituation, die man nicht
4: unterschätzen darf, sondern die man ernst nehmen muss und wo die Menschen Unterstützung brauchen. Herr, da wird oft vergessen, dass jeder Wohnungslose ein individuelles Schicksal hat, eine individuelle Biografie, dass jeder anders ist als der nächste Wohnungslose. Und man ist ganz oft geneigt dazu, alle Menschen auf der Straße über einen Kamm zu scheren und ganz viele Menschen sind ja, überzeugt davon, dass die Leute doch selber schuld sind und Stereotypen sind, ja, die stinken, ja, die saufen alle und 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 das sagen wir dazu, ja, natürlich trifft es bei dem einen oder anderen zu, aber das hat alles seine Gründe und das ist alles ein Verhalten, das jemand mal erlernt hat und das jemand auch wieder verlernen kann und an dessen Stelle er auch ein anderes Verhalten wieder
3: erlernen kann, was natürlich nicht immer leicht ist. Ich mag den Menschen da draußen erzählen, dass Wohnungslosigkeit ganz viele verschiedene Gesichter hat. Klassisch wohnungslos bedeutet, ähm, aktuell ist weiblich und hat ein bis zwei Kinder. In München alleine sind ca. 1700 Kinder aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen, sind glücklicherweise mit ähm, einem oder sogar beiden Elternteilen in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Aber ihr seid selbst in die Schule gegangen, ihr wisst ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man lernen muss, wenn man seine Ruhe braucht, wenn man auch mal keinen Bock auf seine Eltern hat, wenn man irgendwie mal ne, so ein bisschen Abstand braucht, auch ein bisschen Raum für sich selbst. Und das haben diese Kinder nicht. Und das muss ich einmal vergegenwärtigen, dass ähm, du siehst heutzutage der Spitze des Eisberges durchaus noch an, dass die Menschen wohnungslos sind, aber dem Eisberg darunter nicht.
0: Und noch, wir haben gesehen, dass das Thema Wohnungslosigkeit viel mehr Menschen betrifft, als es wahrgenommen wird. Es betrifft beispielsweise viele alleinerziehende Frauen, es betrifft viele Menschen, die arbeiten, aber keine Wohnung in teure Städte wie München sich leisten können und noch MigrantInnen. Dazu hatte Herr Mayer Folgendes gesagt. Was
5: wir hier in München ja auch haben, sind viele Menschen aus, äh, nicht viele, aber doch einige Menschen aus osteuropäischen Ländern, die hier in Deutschland keine Sozialleistungen bekommen können, weil es gesetzlich ausgeschlossen ist, die aber trotzdem hier in der prekären Situation, in der sie sich in Deutschland befinden, immer noch ein besseres Leben haben als äh, in ihren Heimatländern. Und auch da muss man praktisch sehen, da muss das Anliegen sein, dass die Situation dieser Menschen sich verbessert. Gerne im Heimatland, aber gerne auch hier, so dass man auch versucht, die zu unterstützen. Dass man auch schaut, dass die nicht auf einen prekären schwarzen Arbeitsmarkt angewiesen sind, sondern letztendlich auch in ordentliche Beschäftigung kommen können.
0: Für Menschen, die sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist es schwierig, sich das vorzustellen. Wie ist es, keine eigene Wohnung zu haben? Wie ist es beispielsweise, in einer Notunterkunft zu leben?
5: Ja, sie sind verheiratet, haben zwei Kinder, es gibt eine Trennung und äh, mit dem eigenen Einkommen kann dann die Mutter vielleicht die Wohnung nicht mehr bezahlen. Alle Hilfsmaßnahmen, die es da gibt, auch die Unterstützung dann über das Jobcenter oder das Sozialbürgerhaus, reichen nicht aus, weil der Vermieter sagt, nein, das will ich jetzt nicht mehr, das ist mir zu unzuverlässig, ich kündige wegen der vielleicht mal zwei, drei Mieten, die, die im Verzug war, jetzt das Mietverhältnis. Und diese Frau findet dann erstmal keine neue Wohnung, trotz aller Unterstützungsmöglichkeiten. Und sie bekommt auch nicht so schnell eine Sozialwohnung, weil wir zu wenige Sozialwohnungen in München haben. Dann wird irgendwann aber muss sie aus der Wohnung raus und kommt mit ihren zwei Kindern in ja, eine Notunterkunft, in eine Pension, wo sie dann mit den zwei Kindern in einem Zimmer lebt, wo sie das Bad, die Dusche, die Toilette mit anderen äh, Familien teilen muss und wo auch äh, man keine eigene Küche mehr hat, sondern man kocht praktisch in so Gemeinschaftsküchen, wo wegen der Brandgefahr man alle zehn Minuten auf einen äh, Taster drücken muss, damit der Ofen nicht ausgeht. Äh, also praktisch, wenn man sich das vergleicht mit dem, was man in der eigenen Wohnung für Situation hat, dann ist das radikal anders. Und es macht natürlich etwas mit den Menschen, weil das natürlich äh, sie schon entgrenzt und äh, sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, also, es ist für niemanden angenehm, in so einer Situation zu sein. Und äh, das Bessere ist immer, wenn man dann wieder in einer Wohnung ist.
3: Die Sache ist die, es gibt in Deutschland bekannte Armutsrisiken. Und ähm, für mich in meinem Verständnis ist, ohne Wohnung zu sein, ohne eigenes Obdach zu sein. Ich meine, stellt euch vor, ihr könnt nicht nackt durch eure Wohnung laufen. Ihr habt keinen Kühlschrank, wo ihr Sachen ähm, die ihr eingekauft habt und kochen wollt, ähm, hinbringen könnt. Ihr habt kein eigenes Bett, wo ihr euch zurückziehen könnt. Ihr habt keinen persönlichen Raum, wo ihr eure Sachen abschließen könnt und weißt, ähm, dass die gut aufgehoben sind. Und das ist eine echt extreme existenzielle Bedrohung und für mich mit die krasseste Form von Armut unter der man in unserer Gesellschaft, in der Bundesrepublik Deutschland quasi im wahrsten Sinne des Wortes leiden kann. Wenn du dir Armutsrisiken anschaust, dann kannst du identifizieren, wer ist von Armut in der Bundesrepublik am meisten betroffen. Es sind arbeitslose Menschen, es sind alleinerziehende Menschen mit ihren Kindern und statistisch gesehen ist alleinerziehend in Deutschland immer noch meistens eine Frau und nicht ein Mann. Ähm, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, die auch auf so Mietwohnungsmarkt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Reportagen schon mal gesehen habt oder kennt, wo Menschen berichtet haben, dass alleine ihr türkisch ähm, sich anhörender Name dazu geführt hat, dass sie noch nicht mal zur Wohnungsbesichtigung eingeladen worden sind. Das heißt, da scheinen auch diskriminierende Faktoren eine Rolle zu spielen. Und dadurch, dass das Niveau der Mieten in München ähm, schon immer relativ ambitioniert war, ihr müsst euch vorstellen, ähm, München hat einen Zuzug aktuell von circa 30.000 Menschen pro Jahr. Davon haben ca. 16.000 bis 18.000 Menschen Anspruch auf sozial geförderten Wohnraum. Aber die Stadt kann nur 3.000 bis 4.000 Wohnungen die entsprechend ähm, Mieten haben, vergeben. Das heißt, da ist ein enormer Druck auf dem Mietwohnungsmarkt. Und Menschen, die zum Beispiel im Niedriglohnsektor arbeiten, Menschen, die Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe bekommen, finden auf dem Mietwohnungsmarkt keine eigene Wohnung und sind, sogar wenn sie teilweise vollerwerbstätig sind, angewiesen auf Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, dass sie dort einen Platz zum Schlafen finden.
0: Und wie ist es, auf die Straße zu leben? Also
3: das Leben auf der Straße
4: ist geprägt durch eine ganz, ganz große Unsicherheit. Es ist nicht sicher, wenn man keine eigene Wohnung hat. Man ist Wind und Wetter ausgesetzt, man ist Gewalt ausgesetzt. Gewalt einerseits durch andere Menschen, durch andere Wohnungslose, also innerhalb der Gruppe, aber auch Gewalt durch unbeteiligte Menschen. Zum Beispiel ganz plastisches Bild. Betrunkene, die nachts durch die Straßen ziehen und sich einen Spaß daraus machen. Ja, einzuschlagen, einzutreten. Es geht ja bis hin zu Obdachlose werden nachts angezündet während des Schlafens. Alles schon vorgekommen in unserem Land in den letzten Jahren. Ähm, man ist relativ schutzlos auf der Straße, wenn man allein ist. Man ist auch schutzlos, nicht nur Gewalt gegenüber also körperliche Gewalt, sondern man ist zum Beispiel auch Willkür von Sicherheitsdiensten und Polizisten ausgeliefert, die vielleicht einem Obdachlosen gegenüber härter auftreten als einem Menschen, von dem sie glauben, der sei in normalen Lebensverhältnissen. Also Willkür ist ein Problem, Gewalt, Kälte, aber natürlich auch die ganz drängende Frage: Ja, wovon lebe ich denn heute und morgen und wird es meinen Schlafplatz in der nächsten Nacht auch noch geben oder kann ich da nicht mehr sein, weil, weil irgendwas passiert, weil er geräumt wurde oder weil das Abbruchhaus abgebrochen wird oder, oder, oder.
0: Im Jahr 2020 ist es fast unmöglich, auf diese Frage zu verzichten. Wie hat die Pandemie die Lage geändert? Wie sieht es für Wohnungslosen anders aus? Und für die Arbeit der Einrichtungen, die wir interviewt haben?
2: Viele Obdachlose haben ja ihre Strukturen. Die wissen, aha, morgens gehe ich zur St. Bonifat, mittags gehe ich zur Blumenstraße. Das sind lauter Essensstellen, muss ich dazu sagen. Und abends gehe ich, oder mittags gehe ich in die Tiestube kommen und abends gehe ich dann dahin. Also die, die haben sich richtig strukturell eingerichtet. Und es hat dann in dem Moment alles gefehlt, ja, weil alles geschlossen war. Ja. Und da sind natürlich viele Leute dann in dem Moment auch eigentlich haben nicht mehr gewusst, was sie anstellen sollen. Weil das Sozialamt hat ja auch zugehabt oder nur per Anmeldung. Und wenn man kein Telefon hat und kein Geld hat, dann wie soll man sich da anmelden? Ja, Die
4: Pandemie hat, die hat zu viel, viel Unsicherheit geführt bei, bei den Menschen auf der Straße. Das ging los damit, dass durch die Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen in, in, in München, in Bayern, ja von einem auf den anderen Tag eigentlich kaum noch Menschen auf der Straße unterwegs waren. Das ist, dann ist auch nicht mehr gefeiert worden draußen im März. Dann, Das heißt, das sind schon mal für Wohnungslose zwei ganz wichtige Einkommensquellen weggefallen. Man konnte nicht mehr Flaschen sammeln, weil es keine Pfandflaschen mehr gab, die dadurch, dass niemand mehr draußen gefeiert hat. Und das andere, das Thema Betteln, da, dadurch, dass kaum noch Menschen unterwegs waren äh, zu Beginn der Pandemie, hat man da damit eigentlich auch kaum noch Geld verdienen können. In der Folgezeit ja, sind sind die Preise für Lebensmittel, gerade für frische Lebensmittel, Ziemlich stark angestiegen. Das spürt natürlich jemand mit sehr wenig Geld ganz extrem. Wenn das Kilo Orangen nicht mehr 1,50, sondern 2,50 kostet, das ist es ein Riesenunterschied für jemanden, der am Tag von, sagen wir mal, 12, 10, 12 Euro lebt. Ähm, es ist schwieriger geworden, Termine bei Ämtern und Behörden wahrzunehmen. Es ist auch schwieriger geworden, in, in Unterkünfte reinzukommen. Ja, weil natürlich auch für Unterkünfte nicht klar war, zieht da jemand ein, der corona verdächtig oder Corona-positiv im schlimmsten Fall sogar ist. Also hat man gesagt, na, dann müssen die Leute getestet werden. ist eine zusätzliche Hürde. Das war natürlich gerade zu Anfangszeiten besonders heftig, als, als es die Tests noch nicht so, so viel gab, wie, wie sie jetzt zur Verfügung stehen. Und es gibt Einfach deutlich weniger Aufenthaltsmöglichkeiten, wenn in einem ganzen Land die Gaststätten geschlossen werden, die Einkaufszentren geschlossen sind und so weiter. Also auch das Thema Hygiene, Hände waschen, auf die Toilette gehen und so weiter, das war plötzlich im März und April ein, ein ganz, ganz drängendes Thema. Ist jetzt wieder besser, aber... Das waren zwei sehr, sehr harte Monate für Menschen, die, die nichts haben und keine Möglichkeit haben, zu Hause Hände zu waschen oder sich zu duschen oder so. Also die Teestube hat die ganze Zeit offen gehabt. Es ist so, wir mussten natürlich auch hier im Haus Plätze reduzieren. Es ist sehr eng, es ist sehr verwinkelt. Wir können jetzt leider nur noch einen Bruchteil der, der Menschen aufnehmen, die vorher hierher kommen konnten. Hatten seit 1980 immer 70 Sitzplätze. Das ist vorbei, diese Zeit ist nicht mehr denkbar. Das, dass sich die Menschen gegenseitig gefährden würden, dadurch, dass sie keine Abstände
3: einhalten können bei 70 Sitzplätzen. Also ich habe ja einen Blick wirklich auf alle möglichen Hilfseinrichtungen, die es in den Regierungsbezirken Schwaben, Oberbayern, Niederbayern gibt. Und was mit das Erste war, ist, dass Kontakt abgebrochen ist. Ich bin eigentlich permanent im. Auto unterwegs oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, Besuch Gemeinden, besuche Städte, besuche freie Träger, schau, wie die Situation vor Ort ist und das hat sich natürlich brutal verändert. Also mein Weg zu Informationen ist ein deutlich längerer geworden. Das heißt, ich kriege aktuell mit, wenn es irgendwo Probleme hat. Nichtsdestotrotz ist die Situation, wie sie sich in München entwickelt hat, so ein bisschen stellvertretend, weil allenorts versucht wurde, die Strukturen, die Hilfestrukturen für wohnungslose Menschen und auch für die Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, aufrechtzuerhalten. Und nichtsdestotrotz, ne, ihr wart ja schon in der Teestube gewesen, das ist so ein Klassiker hier in München, ähm, eine tolle Einrichtung, wo Menschen sich über Tag aufhalten können, einen Tee trinken können, Wäsche waschen können, einfach ne, auf ganz alltäglichen Dingen nachgehen, die man halt nicht so machen kann, wenn man keine eigene Wohnung mit eigener Waschmaschine oder Küche hat. Und natürlich muss man auch sich überlegen, was muss so eine Einrichtung machen in der jetzigen Zeit? Sie müssen auch Abstände einhalten. Das heißt, sie müssen begrenzen, wie viele Menschen zeitgleich vor Ort sein können. Sie müssen gucken, können wir die Öffnungszeiten aufrechterhalten. Sie müssen auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Mein Herz schlägt für alle Mitarbeiter in der Wohnungslosenhilfe, weil die riskieren gerade im wahrsten Sinne des Wortes eine Infektion, weil sie in Räumen mit Menschen arbeiten, die sogar mit das Höchstgefährdungspotenzial mitbringen, zu erkranken, weil wo will sich jemand karantänisieren, der keine Wohnung hat? Und da hat gerade in München die Wohnungsnotfallhilfe zusammen mit der Stadt ganz, ganz viel auf den Weg gebracht, ganz viel aufgemacht, sogar Angebote wie im Übernachtungsschutz in der Bayern-Kaserne erweitert. Und das ist schön anzuschauen. Und trotzdem können die ganzen Bedarfe durch die, Abstand, weniger Leute zur gleichen Zeit. Es ne? ist super schwierig, das aufrechtzuerhalten. Aber das habt ihr sicher in der Teestube schon mitbekommen, dass die teilweise Schlangen vorne dran haben, wo Menschen warten, Zugang zu bekommen. Und das ist eine riesen, riesengroße Herausforderung.
5: Also unterschiedlich. Im Bereich der drohenden Wohnungslosigkeit war erstmal Stagnation. Weil durch die Aufkündigungsschutzdienst auf Bundesebene gab, waren die Leute erstmal bis zum 30.06. geschützt bei Mitrückstimmen. Was wir haben, ist eine Zunahme von Anträgen beim Wohngeld und auch eine Zunahme von Anträgen auf Sozialwohnungen, die wohl durch Kurzarbeit verursacht sind. Wir kommen da kaum ja nach in der Bearbeitung dieser Anträge. Dieser Bereich war eh schon immer ein bisschen überlastet und jetzt ist es natürlich noch viel extremer geworden.
0: Gleichzeitig
5: mussten wir uns in der Pandemie natürlich um vulnerable Gruppen auch kümmern die in der Gemeinschaftsunterkunft vielleicht auch gefährdeter sind. Das heißt, wir haben da ein Hotel angemietet, wo wir dann praktisch Familien oder gesundheitlich besonders gefährdete Menschen untergebracht haben, um sie dort auch zu schützen. Und wir haben zur Zeit des Lockdowns für die Menschen, die den Übernachtungsschutz nutzen, ihnen die Möglichkeit gegeben, dort ganztägig zu bleiben, weil da gab es ja die Ausgangsbeschränkungen und die hätten da wirklich ein Problem bekommen. Und dementsprechend muss man die dann auch versorgen. Die haben dann zumindest am
3: Anfang auch etwas zu essen bekommen.
0: Welche Schritte kann man noch unternehmen, um Wohnungslosigkeit zu vermeiden?
3: Also wir sind ein freiheitlich demokratisches Land. Wir haben das Sozialstaatsprinzip und es gibt immer noch Menschen, die das hochhalten. Und wir haben eine ganz gute Gesetzgebung, um zum Beispiel Mietschulden auffangen zu können. Um Mietschulden als Darlehen ähm, zum Beispiel im SGB II vergeben zu können oder sogar ähm, im SGB XII teilweise Mietschulden ganz übernehmen zu können, ohne dass du was zurückzahlen musst, kommt ganz auf die individuellen Umstände drauf an. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Mietschulden in den Griff zu kriegen. Auch vollkommen unabhängig von Corona. Und dann kommt es darauf an, ähm, gibt es bei dir vor Ort, im Landkreis oder in der Stadt, ähm, gibt es da eine Fachberatungsstelle, die sich nur für dieses Thema widmet, um Menschen zu helfen, drohende Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Und wenn du auf meine Homepage gehst, www.wohnungslosenhilfe-bayern.de, ich habe gelogen, es ist gar nicht meine Homepage, sondern auch die meines nordbayerischen Kollegen, ähm, da findest du das Handbuch der Wohnungslosenhilfe und alle Einrichtungen, die es in ganz Bayern gibt. Und da kannst du rausfinden, gibt es bei mir vor Ort, speziell in meinem Landkreis oder in meiner Stadt, eine spezielle Beratungsstelle. Und wenn es die nicht geben sollte, was durchaus vorkommen kann, dann ist eigentlich die Sozialverwaltung der erste Ansprechpartner. Das ist in einem Landkreis das Landratsamt. Oder in einer kreisfreien Stadt, das Sozialamt schrägstrich die Sozialverwaltung. Und die sind eigentlich dafür zuständig, alles dafür zu tun, Menschen zu helfen, damit Wohnungslosigkeit nicht eintritt.
0: Und was soll man tun in akute Situationen?
3: Also, die akute Situation ist ja jetzt,
0: man weiß, man verliert die Wohnung. Aus irgendwelchen
5: Gründen, Eigenbedarfskündigung, sonst irgendein Problem, das es gibt. Dann gibt es die Fachstelle zur Vermeidung von äh, Wohnungslosigkeit. Die sitzt in München, in allen Sozialbürgerhäusern gibt es die. Und die berät, vermittelt zur Mietberatung, wir haben eine städtische Mitberatung. unterstützt letztendlich und wenn es tatsächlich so weit kommt, dass die Wohnungslosigkeit nicht vermieden werden kann, äh, weil man... Äh, weil es über die Mitschulden, äh, weil die, das irgendwie nicht zu klären ist oder weil eben der Eigenbedarf auf alle Fälle dann auch äh, rechtlich korrekt ist und äh, das Mitverhältnis beendet werden muss, dann gibt es auch äh, Sozialarbeiter, die dann nochmal unterstützen, zum Beispiel wenn es tatsächlich zu einer Räumung äh, kommt und dann für den Anschluss sorgt. In München muss niemand praktisch dann auf der Straße schlafen, der das nicht will, sondern gerade wenn er in München schon gewohnt hat, bekommt er von uns auch eine Unterkunft.
0: Wir haben im Video und jetzt im Podcast gesehen, dass Wohnungslosigkeit ein gesellschaftliches Problem ist, was sich mit den einzelnen Schicksalen der Menschen angemischt hat. Wie reagieren wir aber als Gesellschaft? Wie werden Obdachlosen beispielsweise in der Öffentlichkeit behandelt?
2: Und ich Obdachlos war es noch nicht so schlimm, aber heutzutage werden ja die Leute aus dem Bahnhof rausgeschmissen. Wenn man zum Beispiel in den Münchner Hauptbahnhof zum Beispiel anschaut, vor 20, 30 Jahren, da war viel mehr Fläche da, wo sich Reisende aufhalten konnten, Das einzelne Obdachlose nicht so aufgefallen. Aber heute sind das ja alles so Konsumtempels, wo also wenn ein Obdachloser da rein will ja, und hat kein Geld, ja, dann wird er gleich wieder rausgeschmissen. Oder wenn er irgendwann dann in die Moment mal, wenn es kalt ist und will sich ja nur ein bisschen aufwärmen, wird er in dem Moment rausgeschmissen, wenn er dann noch wenn kommt, kriegt er dann Hausverbot und dann ist er in dem Moment schon kriminalisiert, sagen wir es mal so. Und das ist halt diese Verdrängung oder auch Platzverbote an bestimmten Plätzen, weil man dann ab und zu mal wieder da war, weil da vielleicht eine Bank ist oder da kann man sich hinsetzen oder so. Und dann wird man in dem Moment da vertrieben oder einfach gesagt, so, wenn du mal heute kommst, da kriegst du ein Platzverbot und dann ist es in dem Moment auch so eine Art Hausfriedensbruch, wenn man sich da nochmal aufhält.
0: Was wünschen Sie noch unserer InterviewpartnerInnen? Was können unsere ZuhörerInnen dafür machen?
4: Ja, wir würden uns wünschen ein, ein großes Verständnis dafür in der Bevölkerung, bei allen Menschen am liebsten, dass ähm, eben die Wohnungslosigkeit nicht nur das Ergebnis von individuellen Versagen ist, sondern dass es auch Gründe gibt, die in der Gesellschaft liegen. Und da denke ich an den ganz klar fehlenden, preiswerten Wohnraum, an die große Wohnungsnot in, in unseren Städten, in unserem Land. Also was man immer machen kann, ist man kann ehrenamtlich
5: äh, aktiv werden, zum Beispiel in der Bahnhofsmission, in den verschiedenen Angeboten, die es gibt für äh, Obdachlose oder Wohnungslose. Man kann natürlich, was kann man machen? Man kann Wohnungen bauen, aber das kann man als Einzler eher schlecht. Gell? Ich glaube, dass diese Aktivität, gell, man kann in Kleiderkammern helfen äh, und äh, dass, äh, die grundsätzliche Haltung, dass jemand, der wohnungslos ist oder obdachlos ist, ein genauso wertvoller Mensch ist, wie man selber ein wertvoller Mensch ist, das halte ich für wichtig.
0: Und das war's für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Kooperationspartner der AGFB, insbesondere bei Alex, bei unserem wunderbaren Produktionsteam Rebecca und Felix, die diese Aufnahmen gemacht haben und natürlich bei allen Interviewpartnerinnen, Frau Lohr, Uwe, Herr Lochner, Herr Scheuermann und Herr Meier. Wenn ihr weitere Podcast-Folgen von dieser Reihe hören möchtet, findet ihr einen Link in den Show Notes sowie weiterführendes Material zu dem Thema, was in unseren Gesprächen zitiert wurde. Und die abschließende Frage wie immer. Was sind für euch weitere Schieflagen? Schreibt uns gerne mit euren Anregungen und Kommentaren an info @petra kelly stiftungde oder als Kommentar zu dieser Folge. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!